0: Dienstag ist Hutzbetag. Servus und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit dabei natürlich wieder der Leon. Und meine Frage, ganz besonders zum Einstieg heute: Was denkst du, macht Mason Greenwood jetzt gerade?
1: Der freut sich logischerweise darüber, dass er den Carabao Cup gewonnen hat, falls er noch im
0: Kader von Man United steht. Stimmt. Also, indirekt hat er den Carabao Cup gewonnen, weil der ist ja irgendwie noch mit dabei. Und da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass er jetzt vielleicht wieder zurückkehrt, weil seine Anklage der war ja angeklagt wegen Vergewaltigung und so Zeug und äh, die wurde fallen gelassen, jetzt vor kurzem. Und es gab dann irgendwelche Bilder mit der Klägerin, habe ich gesehen, und die erwarten jetzt ein Baby, ganz, ganz verrückte Story weil die es nicht mitbekommen haben. Lest euch das gerne ein bisschen genauer durch. Und dann gehen wir weiter zu unserem ersten Thema des Tages und das sind unsere Spiele, denn wir hatten zwei Spiele wieder am letzten Wochenende mit unserem Fußballverein. Und das war einmal ein 4-0-Sieg. und du warst gar nicht dabei, ne?
1: Da mitgespielt habe ich nicht. Also ich habe mich, wie letzte Woche schon mal angekündigt, wieder geschont sozusagen.
0: Ähm, habe das aber von der Seitenlinie verfolgt. Genau, er saß nur auf der Bank, hat ein bisschen zugeschaut. Ich durfte 90 Minuten spielen. Am Samstag war das. Wir hatten am Sonntag noch ein Spiel. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Ja, wir haben die 4-0 zerlegt sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie das von außen ausgesehen hat, so in der ersten Halbzeit kam es schon so rüber, oder? Also es war von außen auf jeden Fall erkennbar, dass wir sehr
1: viel Platz und sehr viel Zeit hatten, wenn wir den Ball haben. Ich meine, ein paar Spieler sind ja rausgekommen und haben dann gefragt, ja, was machen die eigentlich? Ich glaube, das war der Wortlaut in der Halbzeit. Ähm, ja, die waren nicht so wirklich nah an euch dran, ihr hattet sehr viel Zeit und habt viel mit dem Ball machen können, aber habt jetzt nicht wahnsinnig viel Tore geschossen.
0: Ja, wir, wir haben gegen ein Team aus der Kreis- Klasse gespielt. Kreisliga. Nee, Kreisliga. war Kreisliga. Es war Kreisliga ne? ist also nur eine Liga unter uns, aber die sind irgendwo hinten drin. Ich glaube, das, so, also das war so mit der Grund, warum es jetzt nicht so gut war bei denen. Warum da so ein bisschen auch die Motivation gefehlt hat aus meiner Sicht, weil wir haben wie immer zu Hause auf unserem engen Kunstrasen gespielt und eigentlich, wenn man da ein bisschen läuft, dann kann man den Gegner da gut so im Schach halten, aber das haben die gar nicht hinbekommen. Und dann habe ich direkt wieder zugeschlagen mit dem absoluten Traumtor Nee, war eigentlich gar kein Traumtor. Ich wollte dich eigentlich fragen, Leon, wie du das Tor von außen gesehen hast. Aber du warst ja nicht ja, da. Ja, von
1: außen habe ich gesehen, wie ihr gejubelt habt. Ich bin, Es war da, es war ja irgendwann in der fünften Minute, glaube ich, oder so. Ich bin da gerade zum Feld gestapft und habe leider nur noch gesehen, wie ihr euch darüber gefreut habt, dass du genetzt hast. Aber das Tor selbst kann ich nicht bewerten.
0: Das war so ein Angriff über rechts. Charlie hat sich ja, freigespielt, und dann hat er den Ball so in die Mitte gepasst und ich bin halt, ich habe links außen gespielt, bin so rübergelaufen gelaufen, habe den dann so fast schon halb rechts bekommen, habe ihn noch einmal mit links mitgenommen. Das war so am 16er Rand und dann war der Keeper eigentlich schon voll nah bei mir und so ein Verteidiger hatte ich so links, glaube ich, an der Seite dran. Und dann habe ich den Keeper angeschossen, mit rechts, weil mir eigentlich nichts anderes mehr übrig blieb, als einfach abzuziehen. Und ich hätte halt gern gewusst, was da genau passiert ist, weil für mich war das ganz schwer zu erkennen, weil ich dann so im Fallen war und nur noch so hochgeschaut habe und der Ball so einen übelsten Backspin hatte und dadurch dann ins du Tor reingerollt ist. Also es war, du hast ihn quasi original reingemüllert. So ein bisschen reingemüllt auf alle Fälle. Den hätte, glaube ich, der Luki dann auch noch selbst reinschießen können, aber er meinte dann zu mir, hat ihn reingelassen, damit es mein Tor ist. Also, es ist Dafür hast du dich
1: dann ja aber revanchiert quasi mit dem 2-0. Da hast du ja Lucky sogar den Ball genau. aufgelegt, der ihn dann auf der Linie <lacht> diesmal nur reinschieben musste. Das war, würde ich sagen, das ja. war nicht das schönste Tor, das ist auf jeden Fall nicht, aber das, was am besten rausgespielt war.
0: Aber da war auch wieder ein bisschen Zufall dabei, muss man sagen. Wie der Ball zu mir kam, ich glaube, der ist dann auch aber wieder... es war vom Luki, also es sah von
1: draußen zumindest so aus. Wenn es nicht der kontrollierteste Touch war, war es vielleicht Glück, aber es sah von außen auf jeden Fall aus, als ob ihr einen Doppelpass
0: gespielt hättet. Dann habe ich so einen, einen halben Schuss angetäuscht und habe ihn halt in die Mitte reingepasst, relativ scharf, und dann hat er ihn nur noch ins leere Tor einschieben müssen. Das war es 2 zu 0 und das 3 zu 0, weil dann, da wurde ich, also es war nach einer Ecke, der Ball ist so rausgekommen, ich wollte ihn so mit der Brust annehmen und dann Volley nehmen und dann hat er halt irgendwie drüber gehalten, der Gegner.
1: Genau und dann so gab es ne? einen Freistoß und es wurde sicher gewünscht, dass ich mehr Namen erwähne und deswegen muss ich nur loben dafür, dass er absolut ein Traumtor, also ein Traum von einem Freistoß, schön scharf. da war auch überhaupt nichts zu halten aus, ziemlich genau 20 Metern wahrscheinlich links oben in Knick. Der war wunderschön, also kann man nicht besser machen.
0: Ja, ich sage immer, das ist ein Freistoß für einen Rechtsfuß. Also ich bin da ganz, ganz großer Fan davon dass die Freistöße von der halblinken Seite in Rechtsfuß schießt und die von der halbrechten Seite in Linksfuß. Ich bin da so überzeugt davon, dass es so viel besser und einfacher ja, ist. Ja, man kann
1: ja vom Torwart wegschießen, was ja viel besser ist. Aber ich mag das schon auch ganz gern, um die Mauer rumschießen zu können. Also wenn da jetzt ein Linksfuß ist, der mit viel Effekt schießt, könnte er ja den Ball auch um die Mauer rumschlenzen, falls die nicht gut gestellt ist.
0: Das geht nur, genau, wenn der Keeper die schlecht stellt und aus 20 Meter, ja, schwierig ganz schwierig, da muss er eigentlich schon über die Mauer drüber. Fun
1: Fact dazu, seitdem sich die Spieler hinter die Mauer legen, fallen im Schnitt, glaube ich, ungefähr 33% weniger Freistostore. Ja, und es liegt nicht Weiß daran, auf. dass die Freistöße früher alle flach geschossen worden wären, sondern dass die Spieler jetzt ja. alle beruhigt hüpfen können und deswegen die Mauer öfter hüpft.
0: Ah, okay. Okay, also ich bin, das muss ich auch mal sagen, so ganz allgemein im Amateurfußball wird auch ganz oft gesagt, nicht springen. Wenn ich in der Mauer stehe, ich sage immer allen, wir springen.
1: Das ist Weil mir auf jeden Fall das, auch schon also. aufgefallen. Als
0: ob da, also ich habe das noch nie, ich hab noch nie gesehen, dass jemand unter der Mauer drunter geschossen hat in der Bezirksliga oder in der Kreisliga oder drunter. Weil also Ich also habe noch nie verstanden, warum man da nicht springt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, das Tor zu verhindern, auf alle Fälle deutlich größer. Da hat es nichts gebracht. Ich glaube, die sind gesprungen, es hat nichts gebracht. Wurde schon der Freistoß, 3 zu 0. Und in der zweiten Halbzeit Weiß nicht, das war ein Grottenkick in der zweiten Halbzeit. Ja, es ist
1: nicht, möglich, äh, nicht mehr wirklich viel passiert. Das Wetter war scheiße. Es hat sich auch tausendmal geändert. Äh, Schneeregen, viel zu viel Wind. Es war auch nicht so schön zum Anschauen. Ihr habt dann noch das vierte Tor gemacht. Also wir haben dann noch das vierte Tor gemacht. Und dann war es auch gut. Und alle haben sich auf morgen konzentrieren können.
0: Es hat dann auch angefangen zu schneien irgendwann. Das war richtig eklig. Das Wetter war also... Die zweite Halbzeit hätte man sich echt sparen können. Die, die Gegner hatten auch absolut keinen Bock mehr. Die, der eine Innenverteidiger hat noch die ganze Zeit so Schiri gesagt, so hey Schiri, wann ist Schluss, wann ist Schluss, können wir nicht früher, ein bisschen früher Schluss machen und so. Also ja, das war das Samstagsspiel und dann hatten wir Sonntag noch ein Spiel und da hat es auch richtig krank geschneit und zwar so, dass vor dem Spiel nochmal so ein paar Verantwortliche von uns durchgehen mussten mit dem Schneeschipper und alle Linien freischippen mussten weil auf dem Kunstrasen einfach überall der Schnee lag und man die Linie nicht erkennen konnte. Da haben wir gegen ein Team aus der Landesliga gespielt und haben leider 2 zu 1 verloren. Da warst du gar nicht dabei. Ja. Also warst du diesmal wirklich nicht das dabei. Das Spiel
1: habe ich nicht mal von außen begutachten können.
0: Aber du weißt, wie es ausgegangen ist. Genau, ich weiß, wie es
1: ausgegangen ist. Ich weiß, dass du wieder erfolgreich warst. Ähm, ja, ein gegeben hast zumindest. Aus ja, den habe ich mir so ein bisschen hingemogelt. Habe ich, hab ich zumindest aus deiner Insta-Story übernommen. Äh, über
0: ja, ich, ich, ich habe geflankt tatsächlich, aber ich glaube, dass der gegnerische Verteidiger den dann annehmen wollte, also ich habe dann schon abgeschaltet an dem Moment, wo ich gesehen habe, hey, der kommt eigentlich mit dem gegnerischen Spieler an. Und dann habe ich wieder hingeschaut und auf einmal war Charlie allein vom Tor und hat ihn reingeschossen. Ja, das
1: hat ihn auch wieder <lacht> reingemogelt quasi. Aber wir sind, falls wir es nicht gesagt haben, in Führung gegangen gegen den Landesligisten. Also eine ja, das war genau Eine das Eine Liga Tor. über uns quasi. Und das war in
0: der wievielten Minute? Boah, schwer zu sagen. Ich würde sagen, so 15. jetzt spontan könnte auch komplett falsch sein. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber mein Gefühl sagt mir so 15. Minute. Also, das war schon am Anfang, aber nicht ganz am Anfang. Es war eigentlich unsere erste Torchance. Die hatten schon mehr Spielkontrolle, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Weil wir eben gearbeitet haben. Und wenn du auf so einem kleinen Feld spielst, da kann der Gegner auch noch so spielerisch überlegen sein. Also... Gut, die sind jetzt auch kein, also gegen Bundesliga-Team wird es wahrscheinlich schwierig, aber wenn die jetzt nur eine Liga höher sind, wenn die spielerisch überlegen sind, da kannst du das mit ein bisschen Laufarbeit im Normalfall das Allermeister wegverteidigen und so ging es dann mit einem 1 zu 1 in die Pause und haben die auch eben einen Sonntagsschuss hinten raus in den Winkel geschossen aus 20 Metern oder 25 Meter, dann wird 2:1 2 verloren. Es wurde dann natürlich auch durchgewechselt und man muss sagen, wir haben am Tag davor schon 90 Minuten gespielt, ich habe am Tag davor 90 Minuten gespielt, habe da wieder von Anfang an gespielt, womit ich null gerechnet hatte, weil eigentlich hatte unser Trainer schon vorher so einen Kader rausgeschrieben, wer wann spielt und ich war eingeteilt auf der Bank, dann, dann nehme ich ihm extra so warme Sachen mit, weil ich mir sicher bin, ich werde auf der Bank sitzen, dann sehe ich die, also wie in diesem Zettel da hinhängt, wo die Spielernamen draufstehen und da steht da einfach mein Name. Das, ja, war ziemlich unerwartet. Aber hat er dann doch irgendwie ganz gut funktioniert. Ich wurde irgendwann so in der 40. Minute von einem ein bisschen, ja, haben einen Schlag drauf bekommen und auf die Wade. Und dann habe ich mich in der Halbzeitpause auswechseln lassen. So leicht angeschlagen. Aber ich denke mal, so ein Pferdekuss. Das geht schnell wieder weg. Und dann, dann machen wir die Spiele zu, weil du kannst ja eh nicht so viel dazu sagen. Genau, ich das kann wenig Frage. dazu sagen.
1: Aber ich wollte auch abschließend noch sagen, es war ja eine Mannschaft aus der Unterbällenhälfte von der Landesliga, wenn ich noch richtig bin, die standen auf jeden Fall nicht so gut da vor der Weihnachts äh Winterpause und wir sind ja eher in der oberen Region in der Bezirksliga unterwegs aktuell und schauen auf jeden Fall eher nach oben als nach unten zum Glück und dementsprechend war es ja in der Theorie eigentlich der perfekte Test, würdest du sagen, dass das ein guter Test für uns war oder hat das Wetter einfach den Strich durch die Rechnung gemacht. Also das Wetter hat es auf alle Fälle
0: unangenehm gemacht. Teilweise, gerade wenn Bälle lang unterwegs waren, war es extrem schwer einzuschätzen, wo der jetzt schlussendlich rauskommt. Also gerade wenn der flach war, durch den Schnee und ja, einfach rutschig gewesen, generell die Bälle anzunehmen und so. Aber es war ein eine Million Mal besserer Test als am Tag davor gegen die Mannschaft, die eine Liga unter uns spielt.
1: Okay, dann die letzte Frage. Der Spielball, war der
0: war der orange oder war das ein Jabulani? Das war kein Schabulani. Er, er war orange. Es war auch kein oranger Schabulani. Aber wir haben jetzt so orange Bälle
1: tatsächlich gespielt. war das Spiel. zumindest beim Bayern-Spiel, wenn ich da kurz den Bogen einschießen kann noch, äh, haben sich, glaube ich, relativ viele Zuschauer gefragt, warum in der ersten Halbzeit kein oranger Ball am Start war. Weil den hat man im Fernsehen zumindest echt überhaupt nicht gesehen teilweise in der ersten Halbzeit. Also dieses Wochenende ah, okay. war der Spielball immer wieder, immer wieder ein Thema. Und der wird jetzt auch gleich Thema in, unserem, in unserer neuen Kategorie, beziehungsweise... Der, der neuen Sache, die wir jetzt diese Woche mal ausprobieren wollen. Und zwar wollen wir, wollen wir etwas ranken, also eine Tierlist machen. Ich meine, viele kennen es von YouTube. Du hast es ja auch auf deinem Zweitkanal schon öfter gemacht. Und wir wollen jetzt mal die teuersten Transfers im Fußball im ganz allgemein ranken. Also nicht die, die Spieler ganz allgemein, sondern die Transfers zu dem Zeitpunkt, also genau zu der Saison und wie eben der der Transfer für den Verein war und auch für den Spieler selbst.
0: Genau, und wir nehmen aber einen raus von den Top 10 und das ist Enzo Fernandes, der gerade zu Chelsea gewechselt ist, weil es ergibt jetzt wenig Sinn, den großartig zu bewerten und nehmen dafür noch Romelu Lukaku rein, der ist die 11 zu Chelsea und das ist dann direkt auch der erste Spieler. Wir müssen aber noch die Tiers verraten, Leon.
1: Genau, für die Tiers haben wir, haben wir ewig lang getüftelt hinter den, hinter den Kulissen und äh, einige Vorschläge sind es leider nicht geworden und sind leider nicht durchgekommen. Aber ich fange jetzt einfach mal von, von unten nach oben an. Das Schlechteste ist logischerweise, wenn man sich vor vielen Jahren dazu entschieden hat, die Pro Evolution Soccer Aktie zu kaufen, anstatt die EA Aktie, da hat man natürlich versagt und dementsprechend ist das das schlechteste Investment geworden. Und ja, Investments ist auch allgemeines Thema für unsere Tiers gewesen um gleich bei FIFA und Gaming zu bleiben, das zweitschlechteste Investment ist Packs mit Geld in Ultimate Team kaufen, weil das ist natürlich einfach nur dumm und Quatsch. Das bringt einem aber etwas mehr Freude als eine Pro Evolution soccer Wir haben Aktie. jetzt aber nicht nachgeschaut, so, unser
0: ob die PES-Aktie wirklich abgestürzt ist. Und ich glaube auch nicht, dass es überhaupt eine gibt. Ja auch Wahrscheinlich gibt es so eine Konami-Aktie. Es, wär ja. Konam ja, genau. <lacht> es
1: wäre eher die konami Ja, genau. Also, es wäre eher die Konami-Aktie. Also, macht nicht ganz viel Sinn, aber ihr versteht, auch was wir hinaus ja. wollten. Genau, ähm, Tanzverbot hat es groß gemacht, hat sich dann aber dann doch nicht so gut entwickelt, wie alle gedacht haben, beziehungsweise wie er vielleicht gedacht hatte. Das äh, Regenbogen-Coca-Cola-Glas von McDonalds war massiv im Hype. Konnte man vielleicht auch, du hast es vorhin gesagt, für ein bisschen mehr verkaufen eine Zeit lang, aber im Endeffekt ist es genau da geblieben, wo es vorher auch war. Es ist halt ein Coca-Cola-Glas und Regenbogenfarben dementsprechend neutral auf der 3. Dann auf der 2 der jetzt schon angesprochene Jabulani. Weil der war erstens ein Riesenkauf, weil der einfach geil geflattert ist, weil er geil aussah, weil die WM Ultra-Feeling hatte und natürlich auch, weil er inzwischen, wenn man ihn nicht ausgepackt hat, äh, ist er ja 700, 800 Euro, glaube ich, wert neu, also ein Rieseninvestment. Und die Eins, zu guter Letzt, das Glorak in der ersten Edition, auch da, wenn man es nicht aufgemacht hat, beziehungsweise nicht ja, gleich gut weggepackt hat und es in einer guten Situation ist und noch gut aussieht, dann kriegt man da ja ultra viel Geld inzwischen dafür. Genau.
0: Höchstes hier, Glurak erste Edition. Und wir fangen an mit dem niedrigsten Spieler auf der Liste. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Das ist Lukaku zu Chelsea. Und also der ist auf keinen Fall Glurak 1. Edition.
1: Nee, der hat äh, 113 Millionen Euro gekostet, Chelsea. Laut Transfermarkt.de, da haben wir jetzt die ganzen Werte her. Also wenn es nicht ganz stimmt oder wenn ihr da andere Meinung seid, äh, wir haben das von Transfermarkt Ähm. Ja, der ist von Inter zu Chelsea gewechselt, müsste ja der Wechsel gewesen sein nach seiner bomben und ja, er hat einfach überhaupt nicht funktioniert, sie haben sehr groß tituliert von wegen Homecoming und es ist sein, sein Childhood-Club und er will so gern an der Stamford Bridge performen und hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, also der geht auf jeden Fall in die unteren Beine. Da musst du
0: das mal überlegen, der ist ja aus der Jugend von Chelsea, dann geben die den ab und kaufen ihn für 113 Millionen zurück. Und geben sie ihn nach einer Saison direkt wieder zu dem Club ab, zu, von dem sie ihn vorher für 113 Millionen weggekauft haben. Also ganz irre Story. Und ja, da muss man sich jetzt überlegen, ob man den direkt ganz nach unten packt oder ob man das unterste Tier noch freilässt. Aber ganz ehrlich, der, der muss sein, ganz unten. Es geht ja gar nicht anders.
1: Also ich, es geht echt fast gar nicht anders. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass er schon mal von... Everton zu Chelsea ist. ne er ist von West Brom zu Chelsea. Also es ist ganz schwierig bei ihm. Also er ist auf jeden Fall mehrmals sogar zu Chelsea gewechselt und hat ähm, sie relativ viel Geld gekostet. Und ja, der Stint bei Manu war auch kacke, den kann ich natürlich jetzt nicht dazu bewerten. Es ist wirklich schwer. Ich tue Romelu Lukaku einordnen in Packs in Ultimate Team. Ich glaube, es geht noch schlechter. Ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall eine noch viel schlechter ranken will. Boah, das sind halt und ein paar
0: Kandidaten auf der Liste, die ultra schlecht waren. Aber das kannst du kannst doch nicht so viel Geld ausgeben für so einen Spieler. Und dann das ist es nicht unterstes Tier.
1: Ja, es ist, es ist schwer zu vermarkten, das zweitunterste Tier. Aber ich glaube, sie kriegen jetzt von Inter, der war jetzt erstmal nur geliehen, aber sie kriegen von Inter noch relativ viel zurück. Dadurch, dass er bei ihnen in der Jugend war, haben sie bestimmt auch mal so ein bisschen Geld an ihm mitverdient. Ich, ich bleibe dabei. Pex ein Ultimate Team.
0: Ja, ich lasse ihn ganz unten jetzt erstmal. Und als nächstes kommt aber direkt der nächste Spieler für ganz unten. Also wenn man den nicht ganz unten rein tut, und generell muss man sagen, wie wild das ist, Eden Hazard, 115 Millionen gekostet. Und ihr merkt schon, diese ganzen teuren Spieler, das sind so viele dabei, die nicht geklappt haben. Also es gibt auch definitiv ein paar Ausnahmen hier in der Liste, aber Hassad muss ganz unten rein, oder? Also ist noch klarer als Lukaku. Ich würde bei Hassad
1: wirklich so weit gehen und sagen, dass es der schlechteste Deal in der Fußballgeschichte war.
0: Die haben ja nichts gekriegt für die 115 Millionen. Ja,
1: nicht mal, nicht mal Spiele eigentlich. Und ich finde jetzt auch, er war jetzt, klar, er war gut bei Chelsea. Aber der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Spielerhype mitgebracht. Also ich denke nicht, dass die dann auch, ja, man sagt ja immer gern, dass mit Trikotverkäufen irgendwas refinanziert worden ist. Weil wenn der Spieler dann auch nie spielt, ich meine, er hat die sieben von Mariano Diaz glaube ich, bekommen. Aber ja, die 115 Millionen, die sind einfach so in den Wind geblasen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass man irgendwie schlechter viel Geld ausgeben kann
0: ja also Saat bei beiden ganz unten das ist das ist easy da kann ich für dich sprechen da gibt es keine <lacht> zwei Meinungen als nächstes kommt ein sehr prominenter Name auf der neuen Cristiano Ronaldo aber es ist nicht sein Transfer zu Real Madrid sondern der zu Juventus Turin der noch teurer war für 117 Millionen. Und der ist schon mindestens in der Mitte mal. Aber ich finde ihn relativ schwer einzuranken, tatsächlich. Ich finde ihn auch brutal schwer einzuranken. Ich habe auch bei,
1: als ich das erste Mal auf die Liste geschaut habe, habe ich mich extrem gewundert, dass er drin ist, weil ich irgendwie, ich hatte so 95 Millionen im Kopf, aber da hat Real, also man muss schon mal sagen, dass Real ein wahnsinniges Business gemacht hat mit Cristiano Ronaldo, weil sie haben die absolute Prime von dem Spieler bekommen. Sie haben zwar viel Geld ausgegeben, aber sie haben brutal viel Geld eingenommen und ewig viel Champions League-Titel gewonnen und allgemein, also die haben alles richtig gemacht sie haben ihn auch auf eine, an einem guten Zeitpunkt abgegeben und Juve hat ja schon ein paar denkwürdige oder ehrwürdige Sachen bekommen er hat auch viel Tore gemacht und ist dann ja ich weiß gar nicht für wie viel Geld sie ihn wieder verkauft haben für auch glaube ich zumindest eine Ohr ein bisschen was haben ein bisschen schon was bekommen. haben sie auch noch mal bekommen also zu ist von daher ist es auch nicht ganz so schlecht. Aber ich glaube, ich kann nicht höher gehen als ins Regenbogen-Coca-Cola-Glas. Weil im Endeffekt haben sie ja die Meisterschaft gewonnen und den Pokal. Und das hat vorher auch ganz gut geklappt. Und ja, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass Cristiano Ronaldo Juventus Turin wirtschaftlich etwas in den Ruin getrieben hat. Einfach, weil er so viel Geld verdient und auch viel gekostet hat.
0: Ich mache den in weißer Voraussicht in Chabulani rein. Wegen dem nächsten Spieler. Also bei mir ist Ronaldo zweithöchstes Tier, damit ihr nochmal Bescheid wisst. Xabellani ist das zweithöchste. Und der nächste ist nämlich Jack Grealish. Und ich finde nicht, dass ich Jack Grealish auf eine Stufe mit Lukaku setzen kann. Ich kann ja nicht beide in Packs und Ultimate Team in die zweitniedrigste setzen. Und deshalb mache ich Grealish in die Mitte rein, ins Regenbogen-Coca-Cola-Glas. 117 Millionen hat der Manchester City gekostet.
1: Die Also eben genauso viel wie Cristiano Ronaldo und die, die dicksten Waden der Liga... Die lassen sich halt auch teuer bezahlen. Aber ich glaube, ich musste dich überraschen. Ich setze den in Jabulani. Weil er war. Das ist echt Er war natürlich unfassbar teuer. Das ist ja die England-Tax. Also, ich denke mal, der hat ja eigentlich, wenn der jetzt äh, Jack äh, Greilisch aus Deutschland gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht so viel gekostet. Ähm, ich glaube, dass der, vor allem, weil er ja auch noch bei Man City ist und die letzten Spiele, die ich gesehen habe, fand ich ihn eigentlich auch immer ja mindestens mal in Ordnung, manchmal sogar sehr gut. Er spielt relativ viel, er kriegt oft den Vorzug vor Foden. Der er ist so ein Unterschiedsspieler irgendwie. Natürlich hat er bei Aston Villa da viel mehr Momente gehabt und konnte sich da irgendwie viel mehr auszeichnen. Aber ich aber finde ihn gut.
0: Warte mal, warte mal. Du würdest also, 100, also die 117 Millionen für Jack Grealish, würdest du sagen, es sind besser angelegt als die 117 Millionen von Juventus Turin für Cristiano von äh, Ich
1: merke das schon selber, es ist sehr schwer zu vermarkten, <lacht> aber ich gebe Jack Grealish den ja. Benefit of a doubt, dass er ja noch länger bei Man City ist und da noch mit ihnen was gewinnen kann. Ich meine, wenn ich jetzt wieder mit den Titeln ankomme, dann sage ich einfach, Jack Grealish gewinnt dieses Jahr mit Man City die Champions League. Hoffentlich nicht, aber gewinnt dieses Jahr mit Man City die Champions League. Und dann hat er in zwei Jahren zweimal vielleicht oder einmal englischer Meister und dann die Champions League. Dann geht er vielleicht noch in ein paar weiter erfolgreiche Jahre mit Pep bei Manchester City, ich weiß nicht. Also vielleicht äh, in zwei, drei Jahren können wir da drauf schauen und sagen, ja,
0: das war vielleicht sinnvoller. Ja, aber wenn sie, ihn mit, also wenn sie die Champions League diese Saison holen, dann holen die die ja nicht wegen Jack Grealish. dann ist Jack Grealish mit dabei und er hat so einen kleinen Anteil, aber halt auch nur
1: einen kleinen. Ja. Aber ich glaube auch, dass äh, Manchester City finanziell Jack Greedish nicht so getan hat wie Cristiano Ronaldo, Juventus, Turin.
0: Also vom Gehalt her hat Ronaldo wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr verdient. Trotzdem finde ich ein bisschen frech. Auf der 7, Antoine Griezmann, einer deiner Lieblingsspieler. Ja, absolut. Noch, Also ich
1: mag Antoine Griezmann, ich habe absoluten Softspot für ihn. Ähm, fand seinen Jubel immer mega geil, den er dann irgendwann aufgehört hat, also den Hotline-Bling-Jubel. Äh, hab mich bei Atletico Madrid... Der hat da irgendwie, der hat da irgendwie reingepasst, zu, den, zu denen kommen wir aber eh noch mal später. Ähm, der hat da hat er mir brutal gut gefallen. Und ich dachte auch, dass der bei Barca funktionieren kann. Man, ja, man hat einfach gemerkt, dass diese Art von Spieler, solange Messi noch da war, nicht gut funktioniert hat. Und deswegen für den Transfer, auch wenn ich den Spieler sehr mag, gibt es Packs in Ultimate Team.
0: 120 Millionen gekostet und jetzt kommen halt einige barca spieler das muss man auch sagen. Da kommen noch zwei weitere auf der Liste. Antoine Griezmann. Also, also, ihn auf eine Stufe zu setzen mit Edna Saad wäre halt Quatsch. Deswegen, ich finde, ein Tier mit Lukaku finde ich eigentlich einigermaßen fair. Deshalb Packs ein Ultimate Team perfekt. Ich da bin sind wir ja total
1: einig geworden. Also, ich, ich glaube, ich werde nicht mehr so zufrieden sein, aber ich stehe voll bei meinem Ranking und möchte auch nichts verändern.
0: Jetzt kommt Enzo Fernandes, den lassen wir raus. 121 Millionen. Und dann kommt Joao. Felix zu Atletico Madrid. Also der ist irgendwo zwischen Mittlers, mittlerem Tier, also Regenbogen-Cola-Glas und pexen Ultimate Team zu finden. Ich glaube, ich würde ihm noch die Mitte also geben. Ist das Regenbogen-Cola-Glas. Aber es war schon scheiße. Ja, Mann ich finde es schon auch wieder
1: brutal schwer. Also er hat zumindest auch viel gespielt und er hat auch gut gespielt. Also ich meine, er ist ja auch zwei, zweimal, glaube ich, sogar Spieler des Monats in, in La Liga geworden. Ob er in dem Jahr schon da war, wo sie, wo sie ähm, Meister geworden sind, weiß ich gerade gar nicht. Aber der hat auf jeden Fall schon einen positiven Impact gehabt. War natürlich trotzdem viel zu teuer, weil Benfica wieder die Taschen aufgemacht hat. Ja, es, ist, es ist echt schwer, da ein Fazit zu finden. Jetzt haben sie ihn abgegeben. Er passte nie so richtig in den, in den Spielstil. Sah da immer so ein bisschen falsch aus. Er ist jetzt Ja, er ist einfach es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ich finde ihn auch wieder so ein Spieler, den man einfach mag irgendwie und wo ich einfach gern sehen würde, dass der mega erfolgreich ist, aber war für Atletico jetzt einfach nicht der richtige Transfer. Deswegen würde ich da auch komplett in die Mitte gehen.
0: Genau, dann ist er bei mir zusammen mit Jack Grealish genau in der Mitte zu finden. Und dann kommt mein Lieblingsspieler, Felipe Coutinho, für 135 Millionen zu Barcelona, ist natürlich Glurak Erste Edition. Ganz klar, aber überragender Transfer für Barcelona. Nichts dagegen zu sagen. Boah, ich weiß nicht. Den, der muss auch fast also ganz runter. Ich nehme dir, rein, ich nehm dir aber, die Entscheidung ab. Ah, ich glaube, das das.
1: Der Mann geht ganz runter. Der hat mehr gekostet als Eden Hazard. Der war quasi auch, er war sau oft verletzt. Die haben ihn sogar noch ausgeliehen und dann ist er mit Bayern 8 zu 2 über Barcelona drüber gefahren. Ähm, also, er hat ein An Tor geschossen. Ich glaube, er hat auch eins vorgelegt. Also, er ist. Er hat bei Basel überhaupt nichts gerissen, er fällt glaube ich auch wieder in die Kategorie zu ähnlich zu Messi, er würde die gleiche Position spielen und da war Messi einfach noch da und den Platz kannst du ihm dann einfach nicht bieten und zu viel Geld an der falschen Stelle ausgegeben, das ist einfach ein Quatschtransfer, ich weiß nicht warum sie den gemacht haben, er war bei Liverpool die Saison vorher natürlich bombastisch gut, aber 135 Millionen ist einfach viel zu viel Geld und dementsprechend die Pro Evolution Soccer Aktie.
0: Also, du hast mich in deinen Argumenten überzeugt, aber trotzdem setze ich ihn nicht ganz unten rein. Einfach nur weil es continuous bleibt er bei mir im zweituntersten Tier. Ich kann ihn da nicht unten nicht sehen. Das geht nicht. Usman Dembele, der nächste Spieler vom FC Barcelona, 140 Millionen Euro gekostet. den kann man auch wieder nicht oben rein tun. Die obersten Tiers, wen haben wir bis jetzt oben reingemacht? Ich habe ich Ronaldo rein gemacht. Als obersten war's.
1: von den allen Ich bin mir immer noch nicht <lacht> ganz sicher, ob das so richtig war,
0: aber ja, doch, doch. Ich... Ich bleib dabei. Ich finde es auch, wenn ich die Liste so durchgehe, immer noch nicht ganz so schlimm. Ah, ich finde. Ich find, also ich bin mega zufrieden. Ich weiß auch, wo ich den Rest noch in einteile. Nur bei Usman Billy weiß ich es nicht. Also unterstes Tier auf gar keinen Fall. Ich würde ihn fast ich, noch in die Mitte setzen. Ich glaube auch.
1: Und vor allem, ich sehe bei ihm noch die Möglichkeit, also ich meine, er ist jetzt nicht ähm, ablösefrei gewechselt, sondern hat seinen Vertrag noch mal verlängert. Ich sehe bei ihm auch die Möglichkeit, dass der, noch, dass der noch höher geht. Einfach wenn sein Verletzungspech sich mal abstellt. Ich glaube, irgendein Barca-Spieler hat ein Interview gegeben, dass er ein anderer Mensch ist, seitdem er in einer festen Beziehung ist. Also man weiß nicht, was persönliche Umstände da vielleicht manchmal machen können. Wenn der, wenn der fit ist, ist ja, das einfach ein Spieler, von dem ich auch, wenn ich jetzt ein Barca-Spiel schaue, immer Angst hätte, dass da was passiert. Also das nicht auch im Sinne von Verletzung, aber ich meine eher im Sinne von, als gegnerischer Fan hätte ich Angst, dass der irgendeinen Moment kreieren kann, mit seiner un unfassbaren Geschwindigkeit an einem Spieler vorbeikommen, Der ist natürlich brutal gut im 1 gegen 1, beidfüßig der bei ihm kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Und gehe aber trotzdem auch in die Mitte.
0: Wunderbar. Und dann haben wir noch zwei Spieler übrig. Und die sind beide von Paris Saint-Germain. Die meisten wissen jetzt eh schon, wer es ist. Der zuerst kommt Das
1: Glurak höchstpersönlich, Kian Mbappé.
0: Ja, den muss man oben reinsetzen.
1: Er war natürlich unfassbar teuer. Also 180 Millionen ist natürlich übertrieben viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, als er von Monaco kam. Wahrscheinlich war er 19. Aber er ist jetzt schon der, Verein, also der Spieler mit den meisten Toren in der Vereinsgeschichte von Paris Saint-Germain. Da ist er gerade gleich mit Edinson Cavani, hat aber auch wie 60 Spiele weniger gemacht. Und ich meine, er macht ja dieses Jahr sicherlich noch ein Tor. Von daher, für die hat sich das mega gelohnt. Und nachdem er seinen Vertrag verlängert hat, wird er auch, wird er auch nicht ablösefrei zu Real Madrid gehen, wenn er dann wechselt. Und dementsprechend war das einfach nur gutes Business für einen der besten Spieler der Welt, der überragend in Form ist und sicher auch einfach ein Marketinggesicht ist, das zieht ohne Ende. Also es gibt meiner Meinung nach einfach nichts Negatives zu sagen.
0: Ja, Kylian Mbappé ganz oben rein, das ist mit der einfachste. Und dann kommt noch Neymar und der passt bei mir so perfekt ins zweite Tier rein, weil ich sehe den so krass auf Augenhöhe mit Cristiano Ronaldo. Das ist so voll der ähnliche Transfer. Ist ein sehr ähnlicher Transfer
1: und bei mir kommt er auch auf Höhe mit Cristiano Ronaldo, aber halt ins Regenbogenglas, weil ich finde einfach 222 Millionen, klar, für die spielt Geld keine Rolle, aber das ist einfach viel zu viel Geld. Vor allem, wenn man sieht, was man im Vergleich bekommen könnte, wie zum Beispiel für 180 Millionen.
0: Aber das heißt, bei dir ist Jack Grealish über Neymar.
1: Ja, nicht, wir ranken ja nicht die Fußballer, sondern die Transfers und ich finde, 117 ja. Millionen für Jack Grealish ausgeben, in einer funktionierenden Mannschaft, in einer viel kompetitiveren Liga von einem Mitsport aus der Liga ist besser, als einen extravaganten brasilianischen Superstar zu holen, der immer ungefähr im März verletzt ist, damit er zu seiner Schwester fahren kann, wenn die Geburtstag feiert. Da bin ich voll mit mir im Reinen.
0: Okay. Ja, lassen wir so stehen. Das ist unsere Tierlist. Ihr könnt ja gerne uns auch eure schicken. Ganz egal, über Instagram, über Twitter mit dem Hashtag HUDZP. Wir erwähnen jetzt immer wieder. Und dann können wir weitermachen mit der nächsten Kategorie. Und da wollen wir auf unsere Tipps reagieren. In einigermaßen hoher Geschwindigkeit. Wir gehen da alles mal durch. Die Champions League-Spiele haben wir euch ja darauf vorbereitet. In den letzten zwei Episoden haben dann auch immer einen Tipp abgegeben, wie wir denken, dass es ausgeht. Und jetzt wollen wir unsere fantastischen Tipps mal gemeinsam durchschauen. Leon, welches Spiel kommt als ja, erstes? Also ich
1: muss schon mal vorwarnen, unsere Tipps waren immer. Die waren am Anfang teilweise total wild, aber wir haben ja immer länger über die Spiele gesprochen. Und ich habe immer beim Rausschreiben quasi den letzten Tipp, den wir abgegeben haben, genommen. Und nur damit wir besser dastehen, weil die Tipps am Anfang waren teilweise richtig wild. Und wir fangen an bei Milan gegen Tottenham. Das Spiel ist in Wirklichkeit 1 zu 0 ausgegangen. Ich habe da getippt ein Unschieden im Hinspiel und das Rückspiel habe ich nicht getippt. Und du hast getippt ein 0-0 im Hinspiel und insgesamt geht die Tendenz zu Tottenham.
0: Also bist du näher dran jetzt so zumindest mal vom ersten Gefühl. Vom ersten her.
1: Gefühl her bin ich näher dran, weil ich vielleicht Milan etwas mehr zugetraut habe. Aber ich glaube an sich waren wir beide uns einig, dass es das ein, das ein knappes Hinspiel wird und dass eigentlich im Rückspiel entschieden wird und beide Mannschaften nicht so wirklich gut waren und so war es ja eigentlich auch.
0: Ja und man muss ja auch sagen, ich meine gutes Tippen spricht jetzt nicht unbedingt von großer Fußballexpertise. PSG gegen Bayern ist das Nächste. Was wolltest du noch sagen? Genau deswegen
1: hast du ja das EM-Tippspiel beim Sportclub gewonnen.
0: Ja, aber das ist mit wegen der 2 zu 1-Taktik, habe ich das gewonnen.
1: Die 2 zu 1-Taktik habe ich auch bei PSG gegen Bayern gefahren. Da habe ich nämlich 2 zu 1 für den FC Bayern getippt. Du hast 3 zu für den äh, nee, 3 zu 1 für den FC Bayern getippt. Ausgegangen ist, wie alle wissen, 0 zu 1, also Bayern hat 1 gewonnen. Und du hast dazu noch einen Rückspieltipp gegeben, der ist 2 zu 2. Kann ich mir auch immer noch sehr gut vorstellen.
0: Ja, den finde ich auch immer noch okay. Aber, also ich hatte ein richtig gutes Gefühl so vor dem Hinspiel. Hat sich nicht ganz so bewahrheitet. Also Bayern war schon dominant und war besser, aber sie konnten sich halt viel weniger Torchancen rausspielen. Als ich aber ich muss trotzdem hätte.
1: sagen, dass ich finde, dass vor allem in der ersten Halbzeit und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, also kurz bevor das Tor gefallen ist und dann kurz danach, einfach Phasen waren, wo Bayern, man hat es jetzt gegen Union gesehen, auch einfach mal Tore machen kann, weil sie halt so gute Spiele haben. Und das hätte schon auch gegen PSG passieren können. Und so ein 2-0 wäre sogar gar nicht so unverdient gewesen.
0: ja. Und ich bin mir übrigens mittlerweile nicht mehr sicher, dass jetzt ein bisschen random an der Stelle, ob Bayern den Vertrag von, beziehungsweise ob Bayern Pavard wirklich verkaufen soll. Oder ob sie nicht doch noch Ja, der macht, macht gerade
1: richtige Redemption durch beim FC Bayern. Aber da können wir vielleicht nächste Woche drüber reden. Weil jetzt reden wir erstmal über Brücke gegen Benfica. Das ist in Wirklichkeit 0 zu 2 ausgegangen. Benfica hat 2-0 gewonnen. Ich habe im Hinspiel 3-0 für Benfica getippt. Und du ein 1-1 im Hinspiel Dafür hast du dich getraut, im Rückspiel ein 4 oder 5 zu 0 für Benfica hervorzusagen.
0: <lacht> also, deine Tipps sind für echt immer nah dran. Die sind nie ganz richtig, aber bis jetzt, bis jetzt echt stark. Ja, ich kann dann sagen, ich habe das Spiel ähm, auch nicht war gesehen. War ja auch
1: sicherlich eigentlich die uninteressanteste Partie, würde ich jetzt mal sagen, so von den Namen her, weil es einfach relativ klar war, dass Benfica sich da in zwei Spielen vermutlich durchsetzen wird. Und dementsprechend können wir auch einfach zum nächsten Spiel. Und das war im. Dortmund hat es stattgefunden, das ist Dortmund gegen Chelsea. Da hat Karim Adayemi ja das viel umjubelte 1-0 gemacht und ich habe getippt 1-1, beziehungsweise sowas wie ein 1 zu 1, also ich habe mich nicht für den richtigen Tipp ähm, hin, äh, hinreißen lassen, habe dann noch dazu gesagt, dass sie weiterkommen im Rückspiel, also bin eigentlich auch wieder zufrieden mit meinem Tipp. Du hast dann verrückterweise gesagt, dass Dortmund 4 zu 1 im Hinspiel gewinnt, und <lacht> gemeint, dass sie dann im Rückspiel weiterkommen, <lacht> obwohl Chelsea gewinnt.
0: Also meine Takes schon immer ein bisschen verrückter. Trotzdem bin ich da näher dran, weil meine Tendenz stimmt ja, und stimmt. deine nicht.
1: Aber ich hab die, ja, gut. Ich habe einfach gedacht, dass Joao Feliz <lacht> ähm, vielleicht mal das Tor trifft, weil er hat ja wirklich unfassbar viele Chancen gehabt in dem Spiel.
0: Ja, dann Liverpool gegen Real Madrid. Und mal ernsthaft, also ein 5 zu 2 kann man da nicht tippen. Wie, wie kann man auf die Idee kommen, dass Real Madrid das 5 zu 2 Ja, gewinnt? vor allem Unmöglich.
1: nicht mit dem Spielverlauf. Also ja gut, mit dem Spielverlauf war es dann am Ende trotzdem wieder irgendwie typisch für Real. Aber ich hätte niemals gedacht, dass da im Hinspiel schon wirklich was passiert. Ich habe einen Sieg für Liverpool äh, vorhergesagt, gesagt, habe dann gesagt, Real dreht es im Rückspiel. Du hast ein 0-0 oder 1-1, also unentschieden getippt und auch gesagt, dass Real dann in der Verlängerung weiterkommt. Also ich glaube, die Schiene, auf die wir aufspringen wollten, war klar. Jetzt ist es irgendwie schon gefühlt entschieden, weil Liverpool halt auch einfach nicht gut drauf ist oder denkst du, da geht noch was im Rückspiel.
0: Nee, also das Ding ist durch. Kann mir nicht vorstellen, dass Liverpool noch mal zurückkommt. Außer sie schießen ganz früh ist 1 zu 0, aber selbst dann im in Bernabeu niemals. Also das Ding ist durch für mich. Anders als bei Frankfurt-Napoli. Das sehe ich noch nicht zu 100 durch. Auch wenn es extrem schwer wird für Frankfurt nach der 2. Also wenn Niederlage. ich
1: die Überleitung jetzt gemacht hätte, dann hätte ich genau gegenteilig zu dir gesagt, das Spiel für mich ist durch. Weil Kolumani wird nicht spielen, Er ist ja rot gesperrt. Auch eine komische rote Karte gewesen, irgendwie also sehr, sehr unglücklich. Der war für mich noch der größte der größte Punkt dann im, im Frankfurter Spiel. Also der hat ja in der ersten Halbzeit ein paar so Situationen gehabt, so einen Flick über einen Gegenspieler macht und einen Abschluss bekommt. Dann wurde er auch mal, glaube ich, gut von von Buta bedient und hatte eine gute Chance. Ansonsten fand ich, dass Frankfurt nicht so gefährlich war und man einfach gesehen hat, dass Neapel viel, viel stärker ist. Ich habe getippt, dass Frankfurt im Hinspiel gewinnt. Das ist leider nichts geworden. Du hast eine 1-1 getippt, auch falsch. Und dann haben wir beide Napoli weitergetippt. Und ich glaube, damit liegen wir richtig.
0: Das ja, war jetzt aber auch nicht so schwer vorherzusehen, weil Napoli einfach extrem stark ist dieses Jahr. Generell eine ganz besondere Mannschaft, muss man sagen. Also das habe ich noch mal so festgestellt in dem, in dem Spiel. Einfach viele Spieler, die jetzt nicht so vom Namen her so groß sind, die aber trotzdem halt als Team unglaublich gut auftreten, mit unglaublicher Geschlossenheit, die Taktik ist richtig, richtig stark. Also Napoli einfach ein besonderes Team, was man ja, so und eigentlich. Bis auf nicht die
1: zwei vorne werden ja wenig Spieler von Napoli eigentlich so richtig gehypt, obwohl die alle wirklich richtig gut gespielt haben, auch wieder in, in Frankfurt. Aber ich muss trotzdem sagen, das 2-0, das sie machen, wo äh, Quischer, Quarz, Kelia den Ball in der Drehung so annimmt. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast und dann mit der Hacke zurücklegt. Ich weiß gar nicht, wer den einschiebt, weil die Aktion vorher von quarz Kehli halt einfach so krass ist. Die ja, es könnte die Lorenz gewesen sein.
0: Das ja. war die Lorenz.
1: Der dann von der Rechtsverteidigerposition einrutscht und einschiebt. Aber die Aktion vorher einfach überragend. So gut gemacht. Der hat die Frankfurter Verteidigung in dem Moment wirklich alleine alt aussehen lassen. Sie haben sogar noch einen Elfmeter verschossen, also hätte höher ausgehen können. Dementsprechend denke ich mal, dass das entschieden ist. Was noch nicht entschieden ist, ist Leipzig gegen Manchester City. Die haben ja in Leipzig 1 zu 1 gespielt. Wir haben da beide einen City-Sieg vorhergesagt. Und ich denke mal, wir sagen auch beide, dass City weiterkommt, oder?
0: Sagen wir beide. Ich meine, du hast einen 1-0-Sieg gesagt. Ich sogar einen 2-0-Sieg. Ich dachte, dass City das schon klar macht im Hinspiel. War jetzt nicht wirklich so. Aber ich denke, dann machen sie es halt im Rückspiel. Ich habe von dem Spiel tatsächlich nicht 90
1: Minuten geschaut. Ich habe das in der Einzelschaltung geguckt. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass City ja in der ersten Halbzeit viel, viel besser war. Und in der zweiten Halbzeit Leipzig dann eigentlich Überhand bekommen hat und völlig Überwasser hatte. Und Pep Guardiola hat irgendwie einfach nichts gemacht. Also sie haben nichts geändert und er hat auch nicht einmal ausgewechselt in 90 Minuten. Das fand ich irgendwie seltsam.
0: Mhm. Ja, es, ich habe das Spiel nicht so genau beobachtet, ich habe da nebenbei gekocht, das weiß ich noch. Dann Inter gegen Porto ist die letzte Partie, das ging 1 zu 0 aus und wir haben tatsächlich beide keinen richtigen Tipp abgegeben. Ich habe die Folge nochmal durchgehört und wir haben beide einfach nur gesagt, dass Inter sich durchsetzt. Ja, Das haben wir brutal gut getippt, aus. also
1: clever gemacht. Eine, eine schwammige Antwort dem, dem Reporter <lacht> gegeben und damit einfach richtig gelegen. Besser kann man es eigentlich nicht machen.
0: Besser kann man es nicht machen. Ja, das waren alle Spiele. Mal schauen, wie es dann in Rückspielen läuft. Ich weiß gar nicht, wann gehen die los. Jetzt, diese Woche noch? Nee, nicht, diese Woche nicht, sondern die Woche, sondern drauf, die Woche drauf.
1: Also morgen und übermorgen ist nichts, sondern am Dienstag fangen die Spiele wieder an. Da müsste Dortmund an der Reihe sein, Dortmund-Chelsea, Brücke-Benfica und am Mittwoch ist Milan-Tottenham und PSG Bayern.
0: Alles klar, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, denn ich darf wieder auf ein Quiz von dir Du eingehen. darfst wieder auf was, was vor ein weiter? Quiz
1: von mir eingehen. Und dieses Mal heißt das Quiz oder steht unter dem Namen, welches Team ist gesucht. Ich werde dir jetzt äh, Spielernamen sagen. Ich habe insgesamt fünf Spielernamen. Danach sollte es dir eigentlich klar sein. Und du sollst mir so schnell wie möglich sagen, welches Team es ist. Und wir fangen an mit Martin Stekelenburg, dem niederländischen Torwart.
0: Aber müssen die Spieler gerade bei dem Verein nee, spielen? Nee, nee, die
1: haben irgendwann mal in ihrer Karriere bei dem Verein gespielt.
0: Ach so, ja gut, das macht es natürlich nochmal deutlich schwieriger. Genau, also... Ja, keine Ahnung, jetzt, jetzt, jetzt kann ich es ja nicht wissen, Mit Martin ist der Kienburg, weil der, der für mehrere Vereine genau, gespielt. Genau,
1: du solltest aber eine, eine grobe Richtung haben, das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist Viktor Vanyama.
0: Viktor Jama? Van den habe ich irgendwie nur in einem Tottenham-Trikot im Kopf.
1: Er hat auf jeden Fall bei Tottenham gespielt. Da hat er mal ein Traumtor geschossen gegen Liverpool. Ähm,
0: Aber ist der hat nicht für Tottenham gespielt.
1: Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Ich gebe dir mal den nächsten Tipp. Es ist.
0: Ich glaube nicht, dass er für Tottenham spielt. Dusan Tadic. Dusan Tadic.
1: Willst du schon einen Tipp abgeben nach einem Verein? Also, ich meine, du kannst ja nicht. Ich werde dann nicht einfach aufhören und gehen, wenn du es falsch sagst. Also. Ja.
0: Dadurch, dass Tadic in den Niederlanden gespielt hat und Stekelburg aus den Niederlanden kommt, denkt man an ein niederländisches Team, aber ich glaube nicht, dass Van Yama mal meine Niederlanden gespielt hat. Aber also ich, ich, ich sage noch einen Spieler. Ich sage
1: noch einen Spieler, der, der kann dich vielleicht in eine Richtung lotsen. Ich habe die natürlich so sortiert, dass es ähm, für dich zum Raten Sinn macht. Jetzt kommt Pierre-Emil Heuber.
0: Aber müssen die zusammengespielt haben? Bei nee, nee, Verein? die haben einfach
1: nur alle irgendwann mal bei Verein XY so. gespielt und du sollst mir den, den Namen nennen.
0: Aber Heuberg war bei Southampton. Ich glaube, Vanjama war auch bei Southampton. Ich glaube, es ist Southampton. Das
1: ist völlig korrekt, das ist Southampton.
0: Ja, let's go! <lacht> die haben,
1: also bei Vanjama hätte ich es nämlich zum Beispiel nicht gewusst. Da wollte ich dich mit Heuberg und Vanjama so ein bisschen auf Tottenham bringen und Stig Helenburg und Tadic haben natürlich beide bei Ajax gespielt. Ähm, aber gesucht war Tottenham, mein fünfter Spieler. Damit hätte ich es dir einfach gemacht. Rate mal, wen ich hätte nennen können.
0: Von Southampton.
1: Der, Er spielt jetzt nicht mehr bei Southampton, er spielt jetzt beim Verein, den du relativ gern magst.
0: <lacht> Was ich hätte du? noch
1: Stadio Mané genannt, damit es einfach wird hinten raus.
0: Ach stimmt, da war ja. Ah ja, gut. Da gibt es ja immer diesen Weg, die Liverpool gern Spieler von Southampton. Es war zumindest.
1: Genau, Oxley Chamberlain sind. ist, glaube ich, da noch dabei. Da gibt es ein paar. Ähm. Aber die wollte ich nicht alle mit reinnehmen. Und dann sind wir auch schon wieder bei, bei waghalsigen 40 Minuten, die wir aufnehmen. Jetzt wollen wir noch Fragen machen.
0: Wir machen noch schnell ein paar Fragen. Und zwar haben wir drei Stück rausgesucht. Vielleicht beantworten beantwortet wir auch nur zwei, je nachdem, wie lange es dauert. Über Instagram kamen die rein. Die erste Frage geht eigentlich auch relativ schnell von Exclusive Looks. Und der fragt, dass unser Lieblings-FIFA-Teil ist. Hast du eine also, Antwort?
1: Es geht natürlich brutal schnell, weil ich einfach was sage, aber ich finde das wirklich ultra schwer an sich, weil es echt viele gab, mit denen ich viel verbinden kann, aber ich würde FIFA 11 antworten.
0: Okay, also ich habe drei FIFAs dann immer direkt im Kopf, das ist FIFA 6, FIFA 10 und FIFA 12 und am ersten würde ich sagen FIFA 12, das war das erste Mal Ultimate Team, deswegen habe ich das halt relativ stark so... Kopf drin. Ich glaube, bei dir war FIFA 11 das erste Mal ja, Also, ich habe in
1: FIFA 10 tatsächlich schon, als man das noch monatlich bezahlen musste, ein paar, paar Monate Ultimate Team gespielt. Hinten raus. Aber dann war es FIFA 11, wo ich das erste Mal so richtig Ultimate Team gespielt habe mit, mit den Brasilvers Und an die kannst du dich auch erinnern. Die gab es in FIFA 12 und FIFA 13 dann auch noch. Äh, dementsprechend ist das, glaube ich, mein Teil. Was ich auch witzig fand, ist FIFA 19. mit dann der, der Richtig tief in die Weekend League abgetaucht bin und Honorable Menschen natürlich FIFA 5 für die Art und Weise, wie man da Freistöße schießen konnte.
0: Eigentlich muss ich FIFA 10 sagen, weil meine ersten YouTube-Videos mit FIFA 10 waren. Ohne FIFA 10 wäre ich jetzt nicht hier. Da gäbe es diesen Podcast nicht, ohne FIFA 10.
1: Dann sage ich natürlich FIFA 10.
0: <lacht> sagst du auch FIFA 10. Okay, die nächste Frage ist: Mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen, Fußball zu spielen und haben wir mal überlegt, aufzuhören? Von Moritz
1: MLD? Ich würde einfach mal anfangen. Die erste Frage ist schwer zu beantworten. Das also man natürlich irgendwie immer schon so ein bisschen äh, gegen den beigetreten und so weiter. Du meinst vermutlich, wann wir im Verein angefangen haben. Und ich glaube, ich habe mit fünf oder sechs angefangen. Ich konnte jetzt niemanden mehr fragen von meinen Eltern, wann die mich genau angemeldet haben. Der Vater hat es nicht gewusst. Der hat auch gesagt fünf oder sechs. Dementsprechend habe ich da angefangen und überlegt aufzuhören. Nein, aber ich habe, als ich ähm, angefangen habe zu studieren, Mal ein halbes beziehungsweise dreiviertes Jahr fast gar nicht gespielt, weil es einfach zu weit weg war aus der Heimat und ich in Regensburg noch keinen Verein hatte. Und da habe ich eigentlich gemerkt, wie gerne ich Fußball spiele und dass ich das so in meinem Alltag einfach brauche und dementsprechend habe ich mich dann bemüht, einen Verein zu finden.
0: Okay, also ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ist irgendwie so das Standardalter. Da kann man so richtig anfangen. Mit fünf, glaube ich, geht es frühestens los. Und ich habe tatsächlich auch nie überlegt, aufzuhören. es gab es auch nie. Ich habe nie wirklich eine längere Pause gehabt, außer mal ohne Verletzung. Ansonsten gar nicht immer Fußball gespielt und kann mir es ohne auch nicht vorstellen. Naja, ist echt und dann haben wir noch eine Frage. Nehmen wir doch mit rein, oder was wolltest du noch sagen? Ja, ich würde
1: die Frage noch mit reinnehmen. Und ich wollte noch sagen, es ist echt irgendwie schwer, sich vorzustellen, dass man irgendwann mal komplett aufhören muss. Aber da müssen wir uns zum Glück so schnell keine Gedanken drüber machen.
0: Ja, ich schneller als du. Ähm, bei der letzten Frage habe ich eine richtig dumme Antwort. Also die Frage ist, werdet ihr Trainer, was wäre eure Spielphilosophie von Topsi 04? Du hast wahrscheinlich wohl die ausführliche Antwort, deswegen lass erst mal mich antworten. Ich finde, das kann man nicht sagen, ich würde es voll von meinen Spielern abhängig machen. Ich meine Football Manager, was am ersten jetzt so rankommt an mein an richtiges Trainerleben, was ich bis jetzt hatte. Außer ich hab, war mal Jugendtrainer, aber das ist ja ganz was anderes. Du, du musst es einfach von deinen Spielertypen abhängig machen. Wenn du nicht die Spieler für ein bestimmtes System oder eine Spielweise hast, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn, ein bestimmtes System denen aufzuzwängen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich hätte eigentlich sogar was relativ Ähnliches geantwortet. Ich hätte jetzt auch keine Philosophie so an sich im Kopf, also auch keine Formation. Das würde man natürlich dann davon abhängig machen. Ich meine, kann ja sein, dass man keinen guten Stürmer hat und dann muss man irgendwie was anderes spielen mit guten Flügelspielern vielleicht. Oder es kann sein, dass man sehr viele gute Stürme hat und dann spielt man vielleicht irgendwas total Verrücktes mit drei Stürmern in der Box, was auch immer dementsprechend Formation und welch, was welcher Spieler denn machen soll, macht man natürlich von denen abhängig. Aber allgemein, weil ich es einfach gern habe, würde meine Mannschaft schon viel probieren, viel den Ball zu haben und viel mit Ballbesitz spielen und dementsprechend auch immer ins Gegenpressing gehen und probieren, ihn gleich wieder zu haben, wenn man ihn mal verliert. Aber das wäre jetzt auch nur so eine Grundphilosophie.
0: Okay, ja, weiß ich nicht. Ich würd, würde nicht mal das sagen, weil gerade in unteren Ligen ist es auch oft... Ziemlich nice, den Ball einfach vorzukicken und dann auf den zweiten Ball zu gehen. Ja, das ist, glaube ich, gar keine so Oder
1: 4-2-3-1 hinten reinstellen und dann lange Bälle und yalla. Das geht natürlich auch immer gut.
0: Das geht immer gut. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören bei der fünften Folge. Followt gerne rein, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und schreibt uns gerne Feedback, falls ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise eher hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.